0: Rocomentarios, donde el rock no solo es un comentario. Con Fernando Cermeño. Pues estamos aquí nomás. Ya, ya empecé a grabar yo, hace media hora. <ríe> cierto, dejaba a empezar. Este, estamos aquí en Rocomentarios con Alfredo Espinosa, actor, bailarín, cantante. Este está carita el güey. <ríe> <ríe> un
1: poquillo de todo.
0: Ámonos. Y aquí. estudiamos juntos comunicación. Estuvimos juntos desde, desde el 2015 que entraste a la carrera. Sí, así es. Y, así es. Y ya, nomás aquí vamos a platicar un poquito, Alfredo, ¿tú desde cuándo quieres, desde cuándo como que dijiste, ah, pues a lo mejor puedo ser actor?
1: Pues fue desde los 15, para ser exactos. O sea, en el taller de, de teatro de la secundaria en la que estaba, pues bueno, se abrió como la posibilidad de una obra. Y la verdad a mí como que pues me interesaba mucho más que nada porque era, pues no sé, estaban las niñas guapas, era como muy, o sea, me llamaba la atención y dije, pues a ver, a ver qué tal. Audicioné, tuve un papel muy chico que tenía como tres líneas, cuatro líneas, algo por el estilo, que era de un rockero fracasado. Y ensayaba, en los ensayos la verdad, este, me echaba relajo, estaba muy, este, pues sin compromiso, pero me gustaba. Hasta que llegan las presentaciones que como era suerpa, pues solo había dos, una en la mañana y otra en la tarde, y, este, y la verdad es que, o sea, mi personaje pues, era muy chistoso, entonces yo al decir mis líneas veía, pues, vi como la gente reaccionó ante mí, vi como lo que se siente estar en un escenario, cómo se siente actuar, y ahí dije, no, pues sí, no sea, es lo que yo quiero hacer, y desde ese entonces no he parado de actuar, hasta en cosas pequeñas, incluso hasta una pandemia deteniendo pues, todo lo que... Lo que, que se, se podía hacer, hacer, pues hice
0: cortos, hice todo Y pues, es el sueño que tiempo. todavía Comparto contigo yeah, wow Compartimos, como que Y, y cuando empezamos a ser amigos Como que, ah, pues, nomás en clase Y de repente, pero Ya pues más sí, estando en fui, la compañía Alfonso, todo Alfonso todo fue todo un semestre yo pensaba que se llamaba Alfonso Y, ah, pues le decían Alf Y ya, pues es Alfonso, y lo tenía guardado como Alfonso Comunicación en el celular <ríe> Pero yo nunca me, me di cuenta, que me di, cuenta, que me me dio cuenta Fue lo, peor. Que fue lo <ríe> Pero creo que aparte también de que estábamos en la misma generación, de repente veíamos como que platicábamos de música y así, porque también compartimos eso, que tenemos ese mismo gusto por casi la misma música también.
1: Sí, sí la verdad, este, pues eso fue un punto muy interesante para congeniar, o sea, que fue pues, toda la música que nos enseñaron de sus jefes, que fue ya sea antes de su época o de su época, que viene siendo el rock. Y este Y la verdad también luego la posibilidad De abrirnos a otros géneros O que esos mismos artistas hagan Diferente tipo de música, hoy en día Es algo que nos unió muchísimo Y también el descubrir nuevos discos El recomendarnos nuevos discos Ya sea de, pues como el de Wizard, que Anda, recomendamos eh. O también este, el de Grace Potter o sea, todo, todo eso la verdad está muy O sea, está muy padre Siempre andarnos enriqueciendo de nueva música Y de uh -huh. nuevas cosas y toy
0: ve también porque vemos mucho que luego nos peleamos mucho, y yo porque sí no concordamos con muchas cosas, pero creo que eso también es padre de, de ser amigos, ¿no? que también no, no siempre concordamos pero y cuando nos peleamos y nos hemos peleado. Sí. Nos hemos peleado con sí. casi casi a <ríe> golpes. Pero siempre solucionamos.
1: sí aparte obviamente hemos madurado. Uh -huh. Y ya las peleas son menos O sea, solo yo creo que Y también, o sea, por poner un ejemplo Hace unas semanitas Hubo una discusión de temas Pero lo padre fue Pues no estoy de acuerdo contigo Tú no estás de acuerdo conmigo, tenemos nuestras posiciones Muy bien respetadas Pero se puede hablar de eso, ¿no? O sea, sí. Se puede hablar de, de temas, aunque tengan opiniones Muy distintas y aún así como Pues yo agarro puntos que me sirvan de él Y pues él agarra puntos que me sirvan de mí O sea, es como lo lo padre, o sea, sí. de, de también tener a, amigos que luego piensen
0: diferente. Sí, y, oye, Alfred, y como actor tú que, pues que empezaste como de 15 años, siempre, sí dijiste como que, ah, esto quiero ser y, y, y te seguiste por ese camino, te seguiste por ese camino. ¿Tus papás qué te decían cuando estabas más morra?
1: Pues la verdad, decían, o sea, pensaban que era como... Algo del momento, ¿no? O mm. sea, hizo una obra, está como emocionado, ya se le va a pasar. Y así, o sea, yo varias veces dije, de saliendo de prepa quiero estudiar actuación. Y mi mamá no me desalentaba ni nada, pero me decía, pues sí, pero luego ya te das cuenta. igual y pues ya las cosas cambian, luego igual y te das cuenta de que no. O sea, como muy así. Mi papá sí era muy como, como de, pues, pues sí, o sea, es algo que quieres, pero pues sí necesitas una carrera antes. Claro. Y ya al final, pues. Pues sí, o sea, decidí estudiar comunicación sin, sin quitar el dedo de Aranglón. Y todo ese tiempo fue muy... Es que no quiero dejar de ser actor. Y lo mismo, ¿no? Pues sí, pero igual y luego te das cuenta de que no. Igual y lejos te das cuenta de que las cosas cambian. Hasta que, pues, vieron que ahí en la universidad, entrando al grupo de Teatro Musical de Obertura, pues me empiezo a tomar las cosas más en serio. Claro. Empiezo, y también este, empiezo a ver una mejora, ¿no? Empiezo a ver una mejora dentro de... Lo que yo hago y a, y a mi papá fue lo que más le impactó, yo siento. O sea, que yo y digo, no, es que sí, esto es lo que él quiere hacer. Y pone en la retrospectiva lo que yo hacía de niño, que, que repetía muchos diálogos de películas, <risa> que aprendía muchísimo esas cosas y le hizo sentido. Y digo, no, pues sí, es lo que él quiere. Y no me lo imagino como otra cosa. Igual mi mamá. Entonces, este pues hoy en día sí, me apoya mucho con esa decisión. Obviamente hay sus diferencias o cosas, pero... De donde viene siendo, pues, el apoyo si, si están este, ya ahorita, al 100, sí, eh. claro. sí tomó tiempo Sí,
0: claro, como, como en todos, yo creo que nos, nos toma tiempo convencer a los papás como que no nomás es como que, ay, va a pasar el rato, sino que esto quiero hacer Sí Y tenemos siempre, gracias a Dios, ese apoyo Y también lo peculiar fue que entrando nosotros al, al grupo de teatro musical, pues los dos como que a lo mejor quisimos ser cantantes o rockeros también ¿Tú pensaste que ibas a llegar a ser cantante y actor al mismo tiempo? No, la verdad no lo
1: pensé, o sea, yo sí, este, alguna vez en, en sexto, primero de secundaria tuve una bandita en la que tocamos, pues, cuatro ensayos en mi casa, yo tocando guitarra, y medio haciéndola la cantada, pero pues yo pensé que había quedado ahí. ...hasta que ya después, este... ...pues entramos, este, a teatro musical... ...y lo padre es que conocemos... ...yo conozco tus pues, musicales que también son como... rockeros ¿no? O sea, que empiezan a hacer de que... ...Rent, eh, We Will Rock You... ...entre otras cosas y que... ...y que si igual y no era... ...dedicarme a la música en eso, pues podía yo... ...pues lo padre es ser actor, ¿no? O sea, pues, uh -huh. pues, este, tú, o sea, eh, ...interpretar a un rockstar... ...o sea, como luego lo vi en... Rock of con, ...en la película con Tom Cruise... ...o sea, mm -hmm. que también él dice... Que, que fue como Lo que fue sentirse un rockstar o Lo que fue sentirse un rockstar Y yo creo que fue lo padre de ser actor que pude, que pude encontrar una manera De yo agarrar mi amor por la música No siendo un virtuoso ni nada por el estilo Pero yo actuar, que soy un virtuoso
0: sí. Actuar, que soy un, un rockstar Sí, y eso creo que es Encontrar como Alfredo en los diferentes papeles también sí, ¿no? También como Y empezando como yéndonos de, pues, de Lo que hemos trabajado juntos como con Billy Flynn empezando eso como, después pasando por Perchik, después pasando y con Ensamble, tú y yo, en la isla y luego allá con Benny ¿Cómo crees que tú encuentras como Alfredo en esos personajes? como pon tu, ¿Ves a Alfredo en Billy Flynn o ves a Alfredo en Perchik o ves a Alfredo en ...el ensamble de
1: Isla... Sí, eso está un poco también, pues, lo que tú decías, ¿no? O sea, de que... O sea, tú y yo tenemos algo muy en común... ...que a nuestros personajes le queremos meter... ...o inevitablemente le metemos algo de nosotros... Uh -huh. ...o sea, porque también hasta uno podría pensar... ...pues, ¿qué tengo yo en común... ...con un abogado criminalista de... ...no sé, de los sesentas en Chicago? Uh -huh. O sea, obviamente uno pensaría... ...pues igual no, no tengo nada en común... ...pero luego sí me pongo a pensar... ...más o menos cosas que sí tengan en común, más o menos, este... como cuando yo quiero ser padrote, Chance actúo <risa> de esa manera. O también, Chance es como una imagen de lo que a mí luego me gustaría proyectar o sí. ser. Entonces es como a mí me gustaría que la gente me viera como luego actúo, que solo es una faceta de, de lo que luego yo pensaría. En Perichick entra también una... pues más que nada el sentido de luego querer cambiar ciertas cosas El hecho de querer probar ciertas costumbres Y no juzgar tanto a las personas Eso me encantó del personaje Y luego son cosas con las que yo batallé muchísimo Durante mi prepa, ¿no? O sea, que decían que, que ser actor era una tontería O hacer teatro exclusivo de la comunidad LGBT Es lo que me gusta de Perchik Es que él rompe, dice Las cosas no son así, no son blanco uh -huh. y negro Pueden ser de diferentes maneras y, y también yo tuve que enfrentarme a Las cosas no son así o sea, son de diferentes maneras, y claro. uno tiene que juzgar Pues de la isla también, lo padre que yo creo que tú y yo experimentamos Es que pudimos crear un personaje desde cero O sea, mm. pudimos nosotros darle, o sea, conocer la historia de la isla Que es una historia padrísima Y tú decir, pues yo, ¿qué puedo crear de nuevo en esa historia? Ajá. Entonces, pues yo creé a un aldeano chambeador Que también nos se me identifica que con eso Un aldeano chambeador Ayuda todo el tiempo a su familia, está, pues, este, es muy creyente en lo que le dicen, o sea, porque luego yo también, este, con, con mi religión, esto soy, soy creyente, entonces yo lo que, lo vi mucho de la isla es que, este, mi personaje de la isla, del aldeano, creía muchísimo en lo que le decían de los dioses, y respetaba mucho a los dioses, sí. entonces... Me gustó muchísimo pues poderosa transmitir un poco de mi persona, que yo creo que es el personaje más apegado a mi persona que, mm. que, que
0: hay. El, sí, por el asunto ¿no? de que no existe en el libreto el, el personaje Ajá. como tal.
1: Sí, sí, yo creo que eso fue algo muy, muy padre crearlo desde cero. Y de Benny, pues, wow, o sea, muchísimas cosas, ¿no? O sea, es un personaje que todo el tiempo está siendo juzgado por lo que hace o por lo que cree que hace y cuando le dicen que no pertenece. Y también más que nada pues en la parte amorosa En la parte amorosa este, de estar con, con una persona con la que macheas Con la que haces click al instante Y que luego haya circunstancias en la vida que te intenten separar de esa persona También o sea me sentí muy identificado Y la verdad este, Benny hasta ahorita es el personaje al que más he disfrutado Y con el que más me he sentido pues esa magia que sentimos a la hora de, uh -huh. de actuar
0: De crear y también suena como que de repente pensamos que es como muy mamón el decir es que estoy creando sí. el lado del artista. Pero creo que es interesante ver cómo atacas, vamos a decir específicamente con Benny. O sea, tú que Benny originalmente es un taxista afroamericano en Nueva York, como que no lo aceptó la comunidad latina. Tú, Alfredo, cómo atacaste la cera Benny?
1: ¿Cómo dijiste Ok, voy a crear mi propio Benny? Pues fueron varias cosas. Por ejemplo, eh, pues evidentemente no soy afroamericano. Pero, y eso era como un elemento muy fácil que está muy bien escrito en In The Heights, que es, este, es un afroamericano y no es latino, entonces uh -huh. ahí de ahí viene la discriminación. Entonces yo de ahí lo que pensé es, yo de qué maneras me he sentido, pues, discriminado. O sea, porque se podría decir, ah, bueno, pues este, pues un hombre blanco, heterosexual, pues en qué puede ser discriminado. Entonces yo lo que me quedé pensando es, pues, chance yo en mis decisiones en mis decisiones he sido discriminado en el mm. hecho de por qué, pues, este, ser algo, por qué quieres ser actor pues, por qué haces teatro este musical entonces es como oh, ah eso es lo que se siente que juzguen lo que tú quieres o juzguen lo que, lo que tú eres entonces empezar por ahí y luego otra cosa que también tiene Benny es que va mucho con el, con el flow o Ajá. sea, él es pues sí, sí me juzgan, sí, tal cosa Nadie me cree que vaya a tener yo mi propio car service Pero lo voy a tener y voy a ser más rico que, que todos Entonces yo así es Sí, igual ahorita todos dicen que igual no la voy a armar de actuar o algo así Pero sí, la voy a hacer y todos Como vale, que tú como llevándote
0: así. por tu propio lado
1: Sí, es lo que me gustó mucho de, de Benny también es, luego, o sea, porque Benny tiene muchas inseguridades uh -huh. El personaje tiene muchas inseguridades Pero él luego no las deja, no deja, no deja que la gente las vea él tiene el flow en 96,000, en Benny's Dispatch, y es, sí, estoy nerviosísimo por yo dar el pronóstico, pues, del tráfico, pero ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con flow, vamos mm. a hacerlo despreocupado, que nadie note que estoy nerviosísimo. Claro. Y así también yo, incluso a la hora de actuar como Benny es, que nadie note que estoy nerviosísimo, y vean que es un personaje que tiene mucho flow, y que estoy muy desenvuelto en el escenario, que nadie nota que... Fuera de eso estoy nerviosísimo
0: sí. para poder salir a, este, a escena en un personaje tan demandante vocalmente también. también. O sea, porque no nomás es... Aunque veas es que es como más rap, muy rapeado, también tienes que tener el control vocal y todo. Y, y que mucha gente como que no espera ver en, en un rap. Como que, ay, pues no, tienes que estar diciendo las palabras. Pero es mucho también decirlo en tono y decirlo a la velocidad. Sí,
1: sí, no, y totalmente. O sea, porque también es este... Pues, el papel más demandante vocalmente que yo he tenido, como dices... Y también es, este, luego, luego Estar a la expectativa de mucha gente, ¿no? De mucha gente que va a ver lo que es, este Cantante de, de profesión O que estudió música o algo por el estilo Es, si pues, vale este chavo No tiene toda la experiencia y así Pero, pues, yo se los voy a demostrar mm. que la tengo Yo voy a actuar, que la tengo Entonces, <risa> este Eso fue también, pues, un gran desafío ¿No? O sea, y también luego Ya hubo una función en la que sí tuvo un colapso En el que dije, no, es que Chance no me están saliendo las notas pero luego después dije, hice mi mayor esfuerzo, estoy haciendo lo mejor que pude Y yo la neta estoy, o sea, voy a actuar tan convincente y voy a hacerlo tan convincente que pues la verdad la gente, si, si no tengo un error o algo por decirlo, la verdad no me importa Yo voy a ser muy convincente con todo lo que estoy haciendo y lo voy a disfrutar Que yo no, creo que es sí. lo, que, lo que tú y yo luego también nos hemos dado cuenta Que si no lo disfrutas,
0: pues Exacto. no, no, no sirve de nada Y ahora también como el lado de las audiciones, porque llegar a todo eso ¿Cómo crees que es diferente crear un personaje para una audición allá, como el desenvolverte ya cuando tienes el papel?
1: La verdad, y te lo he dicho siempre a mí me chocan las audiciones, siempre, siento, <risa> siempre me siento así como, como que es el fin del mundo, como que es este, y, y que en teoría pues este, es como de donde partes si sí vas a hacer o si no vas uh -huh. a hacer, y también es un proceso muy rápido porque todavía no te envuelves en, en el proceso de crear un personaje, o sea es muy por, por encimita, por claro. así decirlo. Es muy diferente y más que nada lo que yo siento y lo que yo hago es... Pues yo, Alfredo, que le puedo aportar a este personaje? O sea, ¿qué es lo que me puede hacer diferente a todos los demás? Porque pues también cada uno es diferente en, en cierto aspecto. Entonces es qué parte de Alfredo le puede funcionar a este personaje. Entonces yo veo las cualidades del personaje, veo qué cualidades mías le pueden servir. Y pues ahí así le entro, así le entro a... A ver, si les gusta, pues, súper bien. La verdad. O sea, <risa> ya me quedé con el personaje y lo voy a explorar más a profundo de otra claro. manera. Y si no, pues, ahora más. Así luego me pongo a, a pensar. Y también
0: el, el dado ahora que dices que también has trabajado en cortometrajes, ¿sí? ¿Cómo, cómo, ¿cómo ves de diferente tú crear un personaje para un cortometraje contra crear un personaje para teatro? Uy,
1: un buen, o sea... Siento que también en teatro, por porque vas en orden cronológico y porque tienes tiempo para repetirlo y repetirlo mil veces, lo agarras muy padre el personaje. Te, dan, te da chance de que también en una corrida de un ensayo dices, va, lo hice y después, ¿sabes que Voy a intentar algo diferente. Bueno, sale, no funcionó. Pruebo algo más. Sí, sí, funcionó. Entonces, tienes muy masticado tu personaje y te da chance de crearlo más. Eh, en cortometrajes que son de, de unos días, luego yo me quedo de que Ay, es que sí, sí entendí el personaje, pero luego... O sea, siento que no he, no he tenido tanto tiempo de masticarlo como en teatro. Entonces, pues, ¿qué hago? Entonces, todo ese proceso que tienes relajado, por así decirlo, en teatro, de pasarlo mil veces, tienes que resumirlo a pocos días y decir, a ver, todo ese proceso que me acuerdo que hice, ¿cómo lo hago para que sean pocos días? Y luego también es este, trabajar mucho en, en las emociones. O sea, porque también este, un cortometraje está hecho pues como en desorden dependiendo de cómo le vaya funcionando al director. Entonces yo me acuerdo en un corto que hice hace poco que la tercera este, escena que iba a grabar era la más fuerte. Entonces yo dije, "Sí, pero pues todavía no no, no, no tienes sé. todo el viaje." Sí, no no tienes el viaje. Entonces cómo llego? ¿Cómo llego entonces? Es ponerme a pensar también en todo lo que me ha enseñado el dato de que a ver, me acuerdo que yo para llegar a este punto de quiebre en teatro, pues sí, pensé en todo el viaje y cómo quebré. Entonces es este es, igual y no lo estoy viviendo como en el teatro, que sí lo estoy haciendo cronológicamente, pero en tu cabeza piensa cronológicamente cómo está pasando, ya llegó a este punto, ya tienes que explotar, y es eso, es, la verdad es muy difícil y todavía tengo que aprenderlo más a profundidad, cómo le hacen esos este, grandes actores para llegar a ese punto de quiebre y ser como la segunda vez que mm. graban. Pero pues es algo padre, es algo con lo que sí te... O sea, vienes a una escuela de teatro que viene siendo pues ya muy acostumbrado a que tienes tiempo de creerlo y llegas a un cortometraje en el que tienes que detenerte y pensar un poquito las cosas en donde estás. Es algo muy diferente, pero es algo muy padre también. O sea, yo amo hacer las dos cosas, uh -huh. tanto cine como teatro. O sea, me, me encanta. Son diferentes.
0: son Sí, son muy diferentes, pero creo que al final de cuentas también... Venimos un poquito más de, del cine O sea, a lo mejor de lo que veíamos de niños Y así ¿Tú hubo un momento así que viste una película o una serie que dijiste, ah, pues a lo mejor yo puedo hacer eso?
1: Sí Sí, la verdad es que Pues, o sea, yo de Pues, o sea, vi cine muchísimo Vi, este, películas animadas O sea, soy un gran admirador de De Spider-Man Entonces, este, yo con la trilogía de Sam Raimi Pues, este, crecí Y, pues, la 2 es mi película favorita yo creo que también viendo esas películas, este me di, yo de niño decía, yo quiero ser Spider-Man, yo quiero hacer tal cosa, y luego después de desmenuzar la historia te das cuenta que Peter Parker es un chavo común, es un chavo que le pasan cosas y así, entonces lo identificas mucho con tu vida, y dices, ah, pues estaría muy padre que, o sea, yo poder como actuar eso, yo demostrarle lo que es, o sea, pues un chavo normal, o sea, que es lo muy que es ser un chavo normal, y luego después llegan otras influencias, que viene siendo Leonardo DiCaprio, que <risa> ha sido mi actor favorito. De repente yo veía sus, sus películas y de repente yo vi cómo podía hacerla de galán, cómo podía hacerla de un hombre de negocios súper mamón y súper maldito y cómo podía hacer ciertas cosas y yo dije, pues sí, pero pero entonces, este, ¿por qué yo no podría hacerlo? O sea, yo también he demostrado que puedo pues este ser pues un galán si yo quiero. O también puedo llegar a tener momentos de rabia y de ira al actuar una escena. Y también puedo tener momentos muy dramáticos. Y luego también, si mal no me lo dicen, llego a ser muy chistoso. Entonces yo digo, si tengo todo eso, pues yo ¿por qué no podría no hacerlo? Entonces, teniendo un poquito lo de Spider-Man y lo de la nueva de Capri, yo dije, pues sí, o sea, la verdad es que yo podría hacerlo. Entonces, pues, pues adelante, me, me lanzo a hacerlo. Y ahora que dices que lo del...
0: Tu película favorita de Spider-Man 2 creo que y, eso que, y ahora que lo vimos con el reto que hicimos entre amigos de ver las películas, creo que Spider-Man 2 es justo el, ese, ese decir la responsabilidad de, del personaje. Sí. Y nosotros viendo afectado como tú como actor creo que tienes mucho de, de que es tu responsabilidad transmitir esta historia. No nomás es, ah, voy a actuar porque me gusta y la gente se entretiene, sino que sientes una responsabilidad al momento de hacer ese personaje, hacer esa historia.
1: Sí. Sí, y como dice Spiderman de, Con un gran poder conlleva una gran responsabilidad sí. es este Pues la verdad es Siempre lo he visto así, o sea, no cualquiera Tiene la oportunidad de hacer lo que hacemos No cualquiera este, se rifa a, uh -huh. a literal Expresar sus emociones Y que mucha gente te juzgue Ya sea para bien o para mal Eso pues es un gran poder claro Entonces la responsabilidad de nosotros es hacerlo bien, hacerlo o sea con todo el corazón y con todo lo que nosotros hemos aprendido y sabemos pues para dar este pues para tomar esa responsabilidad de ese poder que se nos o sea, ha
0: dado y tener una vulnerabilidad también al mismo tiempo que aunque sí estás como arriba del escenario y estás pues con la gente que te aplaude y así es también es ser vulnerable completamente que a lo mejor sí. no estamos tan acostumbrados a nuestra vida normal. Sí.
1: Y yo creo que cuando hacíamos taller nos pasó muchísimo eso. O sea que sí habíamos actuado, pero no habíamos sabido lo que era ser pues, vulnerable pues, ante muchas personas. Y más que nada que esas personas juzguen este pues el, el trabajo, ¿no? O sea, de que pues luego tú ya tener ciertas inseguridades que nos pasaron en la niñez, y de repente tener un personaje que que está siendo muy vulnerable en ese Ajá. entonces, entonces, pues uno para atacar esa vulnerabilidad, pues va al pasado y obviamente en ensayos hay momentos en los que uno se quiebra uh -huh. y llora y está así. Entonces, este, igual son cosas que las mantenemos muy privadas, pero que eso nos permitió pues explotarlas y hacerlas y luego también ahorita ya sabemos que las podemos hacer. Pues como herramientas para hacer mejores claro. personajes, ya no tanto pues este de desahogo como nos sirvió en ese entonces, que sigue siendo de desahogo al sí, fin claro. y al cabo, pero pues nos ayudó pues
0: muchísimo. Que es una mini terapia para nosotros mismos de, de cierto modo, también.
1: Que yo creo que también es una de las razones por la cual nos gusta mucho.
0: Ajá, porque también liberamos mucho, mucho estrés, aunque nos estresa sí. a hacerlo a veces, nos libera mucho estrés y nos divierte mucho final de cuentas. Sí. Es lo más importante que tiene que ser.
1: Sí, porque también todo trabajo luego tiene estrés. Entonces, sí. este pues significa que algo hemos estado haciendo bien. Sí,
0: y ya yéndonos un poquito con lo de la música, tú y yo tenemos como muy similar que nuestros papás nos inculcaron inculcado mucha música. Y los videos creo que es como lo similar entre mi papá y tu papá que nos, sí, que sí. nos enseñaron eso desde niños. ¿Tú también desde niño te, te gustó mucho esa música o cómo lo viste de niño porque lo enseñaba tu papá y... Y todo el background musical que tiene tu papá también
1: Sí, pues mi papá fue DJ de, de un antro Muy famoso en Querétaro Que se llamaba el JBJ Entonces por ende andaba siempre descubriendo Nueva música y nuevas cosas También este, Él tenía unos tíos que llegaron a tener este, Una banda pues, Cuando eran más jóvenes Entonces también le enseñaron mucha música Entonces mi papá siempre ha querido descubrir nueva música Y ya tiene sus gustos uh -huh. Y yo me acuerdo de niño pues mi papá es muy fan de los Beatles, tener pues varios cuadros, varios muñequitos, varias <risa> cosas y también ir escuchando las canciones, entonces pues a mí me llamaba mucho la atención, hay canciones que se te pegan de niño, sí. entonces una de esas fácil fue Help, fácil fue Eight Days a Week, fácil fue hasta Yellow, Submarine, o sea fueron... Todas esas cosas y también por eso el disco de Hell es uno de mis favoritos, porque era Ya deja tú el mejor, ya deja tú algo mm. así, sino no era el que escuchaba repetitivamente, Ajá. o sea, todas las canciones, entonces, pues, mi papá también yo creo que, y también el tuyo creo que sintió lo mismo, es, qué padre que mi hijo, el, o sea, un niño, se esté interesando por esta música que casi nadie de su edad pues, ha de escuchar, entonces, sí. obviamente yo le voy a decir todo lo que yo sé, entonces me explicaba quién era Paul McCartney, quién era John <risa> Lennon, quién era su favorito luego sus canciones de solistas y así, y a mí me voy interesando mucho y yo ya la verdad este no me acuerdo en qué punto fue, pero me puse a escuchar toda la discografía y también ver películas, y investigar un poco más y sigue siendo una banda que, que me pone la piel chinita en varias cosas, ¿no? O sea, a mí la verdad este la, la letra un día lo hablamos, este eight days a week. Pues eso es una letra muy, dirías, simple, pero con Ajá. tanto significado, o sea, con sí. tanto corazón, que neta es, este, pues, padrísima todo lo que tienes. Y luego, después, experiencias como ver a Paul McCartney, este, te hacen reafirmar muchísimo, pues, lo que viene siendo cosas que marcaron tu infancia y que ahorita siguen siendo vigentes.
0: Pero también, luego también está el lado que creo que tú eres más de los ochentas. La música que escuchas sí También te, luego te fuiste más como por los Poison y, y bueno, Bon Jovi Yo creo que Bon Jovi es tu número uno ¿no? Es mi
1: número uno, sí <risa> Sí, la verdad, sí este, Era uno que mi papá ponía mucho Ya sea porque también en el antro ponía mucho Living on a Prayer O You Give Love a Bad Name Pero luego después, o sea, yo como que Son canciones que se me pegaron Y yo empecé a investigar mucho más y también este, de Bon Jovi tiene un, tengo un recuerdo muy cañón, que mi papá tenía un DVD de, que se llamaba El One, no me acuerdo de, de qué era, pero era como éxitos número uno de, de varios años. Entonces ahí estaba el video de It's My Life de Bon Jovi, el video está muy dos milero, pero padrino. o sea, la verdad está pues, Bon Jovi cantando ahí pues, este, en un túnel de una calle... Y se ve que hay un chavo que le mandan un mensaje que está tocando a Bon Jovi Y se ve que él va corriendo para intentar ver a Bon Jovi Y en ese entonces pues pasan cosas muy... Pues de que lo persiguen unos perros <risas> salta, salta de un puente y se echa una marometa así abajo de un este trailer Y yo ese video lo veía vi y decía ¡Wow! O sea, lo veía mil veces Y después me pongo a investigar más música Y me encanta que tiene pues muy varedo, ¿no? O sea, porque como, como dijimos, en los ochentas estaba mucho pues el glam el, ese tipo de rock muy escandaloso Y muy con las cabelleras Y Bon Jovi pues ahí empezó sí claro Pero luego se fue adaptando un poco más A It's My Life Que es un rock muy dos milero Pero con su esencia ochentera Hasta luego pasar a Lost Highway Que tiene tintes de country uh -huh. O sea entonces es un artista Que me gusta mucho su filosofía porque también él una vez dijo una frase de que pues no hay nada como escuchar rock con tus cuates y tomarte una copita de vino. Eso es un temito muy bueno. Que yo creo que todos a los que nos gusta rock hemos pensado eso, ¿no? Que es un vino, una cerveza, algo así uh -huh. y escuchar rock. O sea, es, es magia, es este, sentirte completo.
0: Claro, y creo, que, y creo que también es eso que veo que en, en ti que platicas de la música, de Bon Jovi, o también del teatro. Que es crear comunidad, al uh -huh. final de cuentas. Que encuentras tú como... La, que tiene, eh, haces tu propia familia. Sí. Con la gente que, que tú escoges de, 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 en tu círculo y así. Sí, sí, totalmente. Y creo que también... ¿Tú cómo ves el, lo diferente que... Que a lo mejor te hubieras seguido este, por el, el camino de la música? Que tú eres, que también tocas la guitarra y cantas. ¿Cómo crees que hubiera sido diferente si hubiera seguido ese, ese camino?
1: Uh, no me puesto a pensarlo. Yo creo que... <risa> Pues no sé, o sea, yo creo que si sí hubiera Pues este, intent o sea, sí, eh, seguido Pues como me preparo hoy en cada día Pues para mejorar, ser como actor Yo creo que hubiera mejorado pues para ser mejor músico O sea, uh -huh. de seguir tomando clases De guitarra, seguir este, intentando hacer Nuevas canciones Mejorar en la voz, y también algo que me Detuvo mucho fue como Pues mis amigos no están jalando ya a hacer la banda pues ya, eh, O sea, uh -huh. ya la dejo, yo creo que me, Si hubiera seguido por la música no me hubiera rendido Hubiera dicho, pues a ver ¿a quién, quién, quién si quiere hacer Música, uh -huh. quién quiere hacer este algo así, y, y pues seguirle, y también yo creo que ahorita con todo lo que me ha pasado de música, que de seguro, pues, o sea, a todos nos pasó, es este, no, es que escucho rock, y no, es algo de rock <risa> Ya después de escuchar nueva música, de seguro me hubieran tra también traído ganas de hacer otros géneros, Ajá. otros géneros de música, o sea, por lo mismo de que Bon yo vi hizo varios géneros otros artistas hicieron varios géneros y también ya me gustan otros géneros. Yo diría, pues a ver, o sea, hay que hacer una, una mezcla de lo que me gusta el rock con otros géneros que me están gustando. Entonces uh -huh. yo creo que hubiera seguido ese Ese camino, sin dejar la guitarra, que, claro. sería mi, que es mi instrumento. Que todavía lo toco de vez en cuando, pero no, no tengo, con tanta frecuencia uh -huh. como, como antes lo llegaba a ser.
0: Y ahora que dijiste de eso que te identificas como un Jobby con lo de pues, que, que, que su música pues, crea comunidad. No creo que es definitivamente eso. Y que es muy como de, del, de la gente. del pueblo que Es como un güey que es muy alcanzable. Sí. Siento que vemos esa similitud con los papeles de, de Leonardo DiCaprio también. Sí. ¿Tú, tú, ¿cómo, ¿Tú crees que te ha influido como eres actor la manera que actúa DiCaprio?
1: La verdad es que sí. O sea, porque luego también, este con nuestro amigo y director, luego me ha dicho que soy... O sea, que luego llevo a ser un actor muy visceral, o sea, mm. que se me dan para las explosiones o los momentos de <risa> enojo. Y DiCaprio y también algo que le distingue muchísimo, es eso, sus momentos de enojo, sus momentos de perder el control. Entonces, la verdad, inevitablemente es una de mis, este, de mis referencias, ¿no? Mm. O sea, a la hora de, de, a ver, vas a explotar, pues enojate como se enoja DiCaprio, o sea, como explota así, de, o sea, como así... Y entre otras cosas también, recientemente también ya estoy tomando mucho esos momentos de Al Pacino, porque también es un güey que explota muy, muy cañón. Y así de diferentes actores, como también este Brad Pitt en Fight Club. Su versión de ser alguien cool, de ser Tyler Durden, pues ese es uno de los tipos más cool mm -hmm. en un papel. Entonces yo cuando sé que tengo que verme cool en un papel, pues pienso en Tyler Durden. Claro. Así de, tienes todo controlado, todo te va a salir <risa> Y así con varios papeles, pero con DiCaprio específicamente, pues son varias cosas, ¿no? O sea, Su rabia, también cuando llora, sientes muchísimo cuando él llora, o incluso también que es alguien muy chistoso. Luego sí. no lo pensamos tanto, y sobre todo con Tarantino ha explotado muchísimo ese lado cómico que tiene, porque siento que Tarantino lo sacó muchísimo de de papeles que luego ya hacía mucho no obviamente dicaprio se hizo es con Scorchers y uh -huh. es este pues el director y hasta él lo dice que le enseñó todo lo que sabe pero a mí algo que me gusta de tarantino es que lo sacó como a papeles que no pensamos que iba a ser o sea como en Django este uh -huh. este Calvin o sea es este no pensarías que podría hacerla también de alguien malo de alguien así y luego en Once Upon a Time in Hollywood que podría ser una versión como negra de lo que es, digamos, ah, ¿no? de un actor ya grande que ya se le fue su momento. Entonces, este cómo lo sufre, cómo lo vive. Y en eso, pues la verdad es que es muy chistoso. O sea, la verdad es que tiene tintes cómicos muy buenos, que ya también se los hemos visto en el logo de Walsh, que mm -hmm. es mi actuación favorita de él. Pero tiene de todo, y yo la verdad es que es mi inspiración para ella también hacer de todo, ¿no?
0: Claro. Como no nomás encasillarte en, en un solo tipo de de papel o un solo tipo de, de manera de actuar. Pues. Sí. Y también explorar, pues, que a diferencia de Icape, pues tú has hecho musicales ¿no? y él no. Sí. ¿Y cómo, cómo, tú crees que te gustaría también, qué te gustaría más explorar ahorita? Hacer cortometraje, ya que hiciste todo ese trabajo de teatro musical, Este... ¿te gustaría más explorar cortometrajes o a lo mejor teatro de cámara también? ¿Dónde me
1: gustaría quieres que te gustaría explorar los dos? Ok. Y también la televisión, me gustaría uh -huh. explorar este... Porque también algo que me gusta también de ver varios actores como puntual Pachino también es este, cuando fuimos a ver este una vez en la isla de Nueva York, yo vi que este había un cuadro de él que decía mm. este en el teatro donde fue la isla que decía me encanta actuar en este teatro y ahí yo dije ah pues o sea, Pachino también hizo mucho teatro mm -hmm. y también hizo pues, pues como todos los, lo conocemos en el cine pero también ha he hecho series de televisión, sí. entonces yo creo que cada uno tiene diferentes formatos, pero vale la pena probarlos todos. Evidentemente, no creo dejar de hacer teatro, porque yo creo que también, incluso por más que amemos el cine, subirte a un escenario es, es magia. O sea, sí. la verdad es este, algo muy difícil de describir, entonces no creo que esté listo para dejar de sentir esa emoción. Entonces, el teatro no lo puedo dejar. Pero chance sí enfocarme mucho en saber y aprender un poco más del cine, de lo que uh -huh. es actuar... Delante de una cámara, que es algo que falta más experiencia y más saber para claro.
0: Y qué sientes que es así lo que más te reta de hacer, de actuar No nomás de hacer teatro o cine sí, específicamente Tú como lo qué es lo que sientes que más te reta ser actor
1: Pues... Porque aprender las líneas no creo, ¿eh? Sí, no, 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 no. <risa> gracias a Dios, este, hasta eso tengo este, pues, una memoria pues, este, que sí me llegó a aprender las cosas yo creo que luego soy muy consciente de... Intento ser muy consciente de mis movimientos, de mis emociones. Entonces, yo luego en el momento me traiciono mucho, ¿no? De que estoy metido en el sentimiento y yo digo... No, pero chance no me estoy viendo tan enojado como debería. Y así, en, y en eso, pues, parecería que no hago nada y me voy al limbo. Entonces, chance de dejar de ser tan consciente. O sea, hubo un punto en el que tuve también mucha inseguridad... Y por eso fui muy consciente. Y todo vino, pues, también por... Porque no me dieron un papel que yo quería, entonces decís que hice mal, hice mal, hice mal, tengo que, que pensar. Algo hice mal, sé consciente, sé consciente de lo que estás haciendo para que no te pasen errores. Pero vi que eso no sirve. Uh -huh. Eso no sirve. Lamentablemente eso, sigo teniendo ese mal hábito, pero no sirve. Entonces es este. Pues uno tomar lo que es, lo que sabe, lo que puede expresar y hacerlo si se da el papel bien. Si no se da, habrá otros. Claro. Entonces, este. Yo creo que el reto es dejar de ser. De, de dejar de ser tan consciente Y solo dejarme llevar un poco más con Con lo que sea que esté haciendo Y pensar que está bien Que así es como lo estoy haciendo Y si no lo tengo Pues no será porque no lo hice bien Será porque Pues no era lo que quería el director uh -huh. O era otra cosa
0: Sí, que ya no está en tus manos
1: pues Exacto Como que quitarme esa idea De que estaba en mis manos
0: Y ya para ir cerrando un poquito me Decías que tu actuación favorita de DiCaprio es es Wolf of Wall Street, ¿por qué crees que es Wolf of Wall Street?
1: Yo creo que fue, este, volviendo también a tu pregunta hace mucho, yo creo que fue en una actuación en la que yo dije, wow, o sea, me, me encantó. Ya desde ese entonces venía como el hecho de que DiCaprio no había ganado un Oscar uh -huh. y así, y, y yo a la hora de ver esta película dije, no, es que con esta se lo tiene que ganar. ¿Por qué? Porque también es una película no muy convencional para los Oscar porque pues la verdad es muy cruda, es muy fría, demuestra pues cosas muy oscuras que podría hacer un ser humano y siento que DiCaprio te las da al 100, ¿no? Ves su ambición, o sea, porque a cualquiera le puede ganar la ambición por el dinero, entonces ves cómo transea, cómo engaña, cómo no le importa a la gente para conseguir dinero y también cómo... Esa avaricia luego también se va a la ocurria, ¿no? O sea, de uh -huh. que el ser humano también luego es muy débil y, pues, este, ya sabes pues, por por las mujeres o por las drogas se deja llevar. Y también cómo el ser humano puede ser tan estúpido, porque también él se ve muy estúpido en, en varias cosas y, por ende, es muy chistoso. O sea, la verdad, este, la escena de cuando se toman, este, ¿cómo se llama? Los... O sea, la, las drogas que ya habían caducado ah, sí que Sí, que, que ya habían caducado o sea, o sea, la verdad es que es muy chistoso Todas las caras que hace y cómo <ríe> te lo platica Y también, dejando de que hay un punto en el que te cae bien Jordan Belfort es ah. este, Hay un punto en el que lo odias Y te cae muy mal Más que nada también porque dice Sí, ok, es un mierda, es un güey muy mierda y pues este, le puso el cuerno a su esposa Pues para irse con Margot Y dirías, bueno, ok, ojalá aprenda Y se queda sí, ahí cayendo. Y se quede ahí con, con su mujer O sea, ya hizo un ya hizo una cosa muy mierda O sea, que se quede bien Y no, ves que no aprende Ves que sigue otra vez este, yéndose con mujeres Yéndose con todo Entonces te quedas así como de wow Y dentro de todo ese viaje Pues la escena en la que ya explota todo Es cuando está sobrio Ajá. Y cuando ya ve que que ya no se puede salir con la suya Y ahí la verdad, ya deja tú que sea chistoso Ya deja tú que se vea ambicioso Se ve desesperado y se ve muy maldito Entonces to toda esa escena O sea, dices, nah, pues no es una actuación de comedia O sea, no es este, una actuación Pues nada más de que le quede El cabrón del papel, tiene todo un viaje Sí Tiene de demasiados matices Entonces como que por eso fue que, que me encantó O sea, fue un personaje con demasiados matices Y en mi opinión Yo pensé que sí iba a ser su Oscar y aún así, aunque The Remnant fue una actuación buenísima que él sí. tuvo Pues sigue pensando que el lobo de Wall Street ha sido su, su máximo
0: Su mejor actuación, sí, yo también creo que es su, su mejor actuación Y ya para cerrar con un poquito con lo de la música, ¿quién es tu cantante favorito?
1: ¿Cantante de, de todo? De o? lo que tú quieras Es que está difícil, yo <risas> la neta Es que como banda y como lo que significa, pues diría que Jon Bon Jovi pero luego también me pongo a pensarlo en, en voz. Pues me encanta Queen y Freddie Mercury okay. Freddie Mercury y también este, pensando un poco en música más mexicana, pues Luis Miguel. O sea, <ríe> entonces, entre ellos tres podría okay. llegar a decirme, aunque no
0: sé bien. Y pues ya, tu bandas favoritas fue la segunda pregunta, pues ya dijimos Bon Jovi. Sí, sí, <ríe> bon, jovi, bon, jovi. bon Jovi. Tu compositor favorito. Pues Paul McCartney. Paul McCartney. No,
1: Paul McCartney, sin, sin duda. Sí. Que también, eh, pues, con John Lennon, ¿no? Era como uh -huh. las canciones, pero Paul solito. Yo digo que es el genio atrás de los Beatles. Sí. Y de los mejores músicos que hay, porque justo lo que decíamos, él ha adaptado muchísimo, o sea, es este rockcito, pero también luego ha hecho como rock pop. Hoy en día el disco que sacó en 2018, ¿cómo, cómo se llamaba?
0: El Egypt Station.
1: O sea, ese sí, yo sentí que fue como un toque muy actual, pero, eso fue McCartney. pero sí, sí, es sí es que como McCartney. Sí, una entonces sí, como compositor él, okay.
0: Si pudieras sumarte una cerveza, irte a sanar, así lo que sea, con cualquier músico o actor, vivo o muerto, ¿quién sería?
1: Uh, a ver. Yo, sí creo que Paul otra okay. vez. Porque yo siento que ha vivido Tanto, ha tenido Vivido como todas las transiciones a la música uh -huh. Yo siento que desde que El rock and rollito era como lo que se vivía Hasta el glam rock uh -huh. Y también hasta el grunge, hasta el pop Hasta ahorita el eso todo lo ha vivido Entonces me gustaría saber cómo es este, Lo que él ha vivido, también Se pues, ha conocido a todas las personalidades Que te puedes imaginar Y también yo creo que Vivió de todo, ¿no? O sea, desde estar en, en la cima y pues perderte pues en... Pues igual y en los excesos, en las adicciones y uh -huh. todo eso. Hasta luego aterrizarte y hoy en día seguir siendo una persona tan vigente. Aunque ya sea grande, o sea, uh -huh. y no te preguntarle mil cosas. O sea, también este, pues, todo lo de Michael Jackson, uh -huh. o sea, de cómo fue y así. Siento que debe ser una persona muy interesante ¿no? sí. o sea, para, para platicar. Y que de ser una práctica muy... Muy abierta. Uh -huh. Y la, ya para
0: finalizar, ¿cómo formarías tú tu banda ideal? Así, tus dos guitarristas, vocalista, uh -huh. pianista, y, y bate, y baterista y bajista.
1: Yo creo que pondría en la batería a Phil Collins. Siempre me ha encantado ese sonido de batería, ya sea en Genesis o en sus canciones. De bajista, pues a Paul McCartney, también haciendo los coros, obviamente, y, y componiendo. O sea, sería un trancazo de banda. Eh. De guitarristas me encantaría Eric Clapton, yo creo que es mi, mi favorito, siento que es guapo wow, en la guitarra, también pondría de segunda guitarra Slash para que haga requintos así bonitos, este, <risa> buenos, pondría en el teclado, luego me quedo pensando si Billy Joel o Elton John porque los dos tocan cabrón, pero Billy Joel un poquito más y pues cantando Freddie Mercury. ok. <risa> Yo siento que sí sería una muy muy buena banda y luego como habían esos conciertos como el de Console for George y así en el, que, en el que ya veías a Paul McGarry tocando en un mismo escenario que Eric Clapton, te quedabas de que wow. Es la combinación. Entonces imagínate ver, ver todo eso.
0: <risa> Está pues muchas gracias, Alfredo, por tomarte el espacio, por venir a, a platicar en los comentarios tomarte el tiempo y algo que le quieras decir al público antes de, de cerrar.
1: No, pues este. yo creo que pues, hagan la verdad lo que lo que les llame, sin importar que qué diga la gente o si es viable o no es viable, ya luego de eso se darán cuenta después, es hacer lo que uno quiere y lo que uno ama, a mí me encantó estar aquí en los comentarios y como siempre me encanta platicar contigo.
0: Igualmente Alfred,
1: muchas gracias y pero bueno, estamos escuchando Bye